0: Bom dia a todos os presentes, é, não tive a oportunidade de cumprimentar a todos ainda, né? É, bom dia aos ouvintes também, com certeza temos vários irmãos e irmãs nos ouvindo e para nós é um prazer né? estarmos aqui mais uma vez. É, hoje é o segundo domingo, depois de ficarmos um tempo afastados, né? Pela graça de Deus, novamente foi, foi dada essa abertura. Hoje é o segundo domingo, estamos reunindo... E como é bom, né? Estarmos aqui, vermos os irmãos. A gente fica em casa, às vezes só no zap, Facebook. Mas, vamos falar a verdade, não é nada melhor que ter um contato pessoal mesmo, ver a pessoa, sentir, né? Poder cumprimentar e conversar frente a frente, né? E, com certeza todos concordam que é muito melhor. É, hoje é um dia em que o Brasil está comemorando. É, o dia das mães, né? Segundo domingo de maio, é isso, né? Então, desde já, né? Nós queremos dar os parabéns, né? As nossas mães, as mães que estão nos ouvindo, as mães que estão aqui conosco, temos muitas mães aqui. Vocês realmente são mulheres preciosas, valorosas e nossos parabéns. Né? Quando lembramos, nós somos um pouquinho mais velhos, né? Temos nossos filhos já quase casados, não sei se tem algum avô aqui, acho que não tem nenhum avô, né? Ah, tem o João? O João é avô. Acho que é o único, né, daqui. E, e nós sabemos da importância, né, do papel da mãe no lar. Eu já falei aqui no testemunho, que realmente a minha mãe foi a evangelista da minha casa. Minha mãe que me conduziu aos pés de Cristo, os meus irmãos também. Posso dizer que 80%, vou dizer assim, foi a minha mãe, que nos encaminhou, pregou, orou conosco desde o pequenininho e é um, realmente é um, é um fato que eu nunca esquecerei e eternamente serei grato a Deus por ter dado essa mãe que eu, que eu tive. Né? Muitos não têm esse privilégio, muitos as mães não são crentes, né? Ou nascem em lares descrentes e realmente é um privilégio nascer num lar cristão. Não posso negar. tem eu creio que alguns aqui também tiveram esse privilégio, né? Pelo que eu conheço que muitos também tiveram o privilégio de nascer no lar cristão. Então, as nossas mães, que Deus abençoe ricamente, todos os dias, né, o dia das mães, não só hoje, mas hoje é um dia que eu, as pessoas param, né, talvez para pensar com mais profundidade nisso. Mas todo dia dia das mães. Meu, meu pai sempre falava assim, não tem um dia do pai, um dia da mãe. Ele brigava que a gente chegava em casa e dava feliz dia dos pais. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça, todos os dias, não adianta chegar só no dia dos pais e dar parabéns. E todos os dias. Então, mas todo, é, nossa gratidão, eterna gratidão a Deus pelas nossas mães, por todas as mães que estão nos ouvindo também. É, quando o Flávio falou para mim, alguns dias atrás, se eu podia trazer a mensagem, é, nós estávamos há algum tempo já sem se reunir, né? Só uma pergunta aí, a falava aqui em cima para ter a máscara? Melhor não? Tá, então tá bom. Me desculpe, de vez em quando eu vou tirar o óculos, o que acontece. A gente começa a falar e embaça o óculos, tá? Então eu tenho um pouco de dificuldade nisso. Então os, os irmãos não vão reparar. De vez em quando eu vou tirar, vou colocar, porque realmente a gente fala e vai vai embaçando o óculos. Então e quando o Flávio falou para mim, é, na verdade eu acho que todos todos têm esse sentimento. Eu, eu acredito que os irmãos também têm essa sensação. É, a, a gente sempre eu sempre me pergunto assim: Puxa vida, o que que eu vou falar? A primeira coisa que eu penso, eu vou confessar aos irmãos. Eu tenho que falar alguma coisa que eu seja cumprida na minha vida, né? Eu tenho que falar alguma coisa, ensinar alguma coisa? Então, é, é uma sensação que a gente tem. Eu queria que os irmãos também sentem isso. Porque é incoerente, né? Nós subimos aqui, nós abrimos a palavra de Deus ensinar alguma coisa que, muitas vezes, nós mesmos não estamos fazendo. Então, é um peso, realmente. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade. Então, eu quero dizer, desde já, que aquilo que nós vamos pensar hoje, né, Nos alguns minutos, não será muito longa, eu não pensem que 100% eu, eu cumpro, tá? Então, quando eu, estive, quando eu estudei, quando eu meditei nesses, nesses pensamentos, primeiro eu tive para mim, falei, puxa, eu preciso melhorar nessa parte. Então Deus falou comigo primeiro. Então eu vou passar aquilo que Deus me ensinou para os irmãos. Mas não é porque eu estou ensinando, falando aqui, que eu faço 100%, não. Vou aprender, estou aprendendo com os irmãos e tenho muito que aprender, né? Embora tenha alguns anos já de, de, de cristão, né? Mas a gente sempre tem que aprender, né? O meu Luiz Soares sempre dizia, né? Mesmo já algum, alguns meses antes de, de, de falecer, ele, ele deu alguns estudos e ele sempre falava isso, que quanto mais ele estudava, quanto mais, mais ele estudava, mais ele sentia a responsabilidade de, de, de aprender coisas novas. E ele sempre estava aprendendo e tinha certeza que nunca ia aprender. E o irmão Luiz Soares, né, não dispensa comentários, né? Mas nós temos muito que aprender. Então, estou aprendendo, tá? Não é que nós vamos compartilhar algumas coisas que Deus colocou no nosso coração. E para nosso aprendizado primeiro e para os irmãos também. E eu espero que Deus abençoe ricamente é, é, o estudo, né? O pensamento. É, na verdade, irmãos, é, quando eu comecei a pensar a estudar eu pesquisei bastante vi outras mensagens baseadas no mesmo tema é, é, um, é, um, é um tema são vários, vários assuntos baseados é, baseado no livro de Filipenses é, eu tenho certeza que eu não vou conseguir falar tudo então hoje eu vou falar uma parte numa outra oportunidade né se Deus permitir nós podemos continuar concluir então eu, eu tomei a decisão de não, não, não trazer todos, todo o estudo, todos os pensamentos, porque com certeza ia to tomar muito tempo. Só que reduzindo pela metade, como eu fiz, eu falei: Poxa, o tempo talvez vai ser aí um pouco curto, mas eu preferi fazer isso. Em vez de ficar muito longo e cansar os irmãos, cansar os ouvintes, é melhor ficar assim, vamos dizer, um gostinho de quero mais, né? Espero que aconteça isso mesmo, em Deus, né? Que seja isso. Do que a gente falar e acaba ficando cansativo, né? e... Depois nós sabemos que as, temos que ir para casa, preparar alimento, tudo. Então, eu vou falar uma parte dos do textos hoje, do estudo, e depois uma outra oportunidade, nós, se Deus permitir, nós podemos concluir. É, vamos ler um texto muito bem conhecido. Eu tenho certeza que todos falarem um decor é bem pequenininho. Está em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4 e versículo 4. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz assim nesse versículo 4 do capítulo 4: Alegai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegai-vos. Alegai-vos sempre no Senhor. Eu queria fazer uma pergunta pessoal aqui. Uma pergunta pessoal e cada um de nós pode responder para si mesmo. É duro fazer pergunta pessoal, porque às vezes a gente está entrando no, no, no coração, da privacidade da pessoa, né? Mas não precisa responder para mim, responda para você mesmo. Você é uma pessoa alegre? Você é uma pessoa feliz? Eu acho que nós podemos até ser, ser suspeitos de responder, né? Eu vou mudar um pouco as perguntas aqui. É... As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que você convive, veem alegria em você? Vem você como uma pessoa alegre? As pessoas do seu trabalho, os amigos de trabalho, veem você alegre? Quando pensam em você, falam, puxa, aquela pessoa está sempre alegre, é uma pessoa alegre. Seus filhos falam que você é alegre? Seus pais dizem que você é uma pessoa alegre? Sua esposa, seu esposo... Hora de dizer isso, meu esposo é uma pessoa alegre, feliz. É, no livro de Provérbios, eu eu vou apenas mencionar, capítulo 31, ó, fala da mulher virtuosa, né? Muito propício para hoje, né? E em certo texto lá, o escritor diz assim que os filhos se levantavam e diziam da sua mãe: "Minha mãe é uma mulher feliz". A expressão é ditosa, né? Na versão atualizada. Ditosa mulher. Os filhos falavam que ela era ditosa. ditosa. Os filhos falavam que a mulher era uma mulher feliz, a mulher virtuosa. Então, era uma mulher feliz. E ditoso quer dizer feliz, alegre, bem-aventurado. Seu namorado, sua namorada, seus amigos, seus companheiros de escola, o que pensam a respeito de você nessa, nesse sentido? Você é uma pessoa alegre para eles? E na igreja? O que os membros da igreja, os irmãos da igreja, né, em Cristo, dizem de você, você é uma pessoa alegre, fulano, nossa, quando pensa em você, puxa, aquela pessoa é tão alegre. Paulo está dizendo aqui, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Será que é possível, irmãos, viver alegre? Especialmente numa sociedade, no mundo em que vivemos hoje, um mundo decadente, um mundo com tanta injustiça, né? Um mundo com tanta desigualdade social, quantas coisas né, ruins, erradas que nós vemos dia após dia, né? Estamos vivendo agora dias mais difíceis ainda por causa da pandemia, né? Quantas pessoas partindo, morrendo, pessoas jovens, pessoas idosas de qualquer idade, quanta corrupção, né? Será que é possível? estarmos alegres sempre, como diz Paulo aqui. Temos que lembrar que quando Paulo escreveu esta carta, né, e esses versículos, ele estava preso em Roma. Não estava num hotel cinco estrelas. E ele disse isso. Escreveu essa carta, como outras cartas. Ele escreveu várias cartas na prisão, né. E ele estava então numa uma situação muito difícil algemado, preso, ele estava no corredor da morte, na verdade, ele estava há pouco, pouco tempo da, da sua morte, estava na antessala do martírio, né? então ele escreveu essas palavras nessa situação, alegrai-vos, dentre outras coisas que ele escreveu. E nesse texto, irmãos, ele nos ensina as três verdades, pelo menos três coisas, né? Primeiro, que a alegria não é uma opção, mas é uma ordem. Alegrai-vos, é um mandamento. Viver triste, estar triste, viver uma vida sem alegria, é um pecado perante Deus. Quem vive triste, quem vive está desobedecendo, Estou falando com um Cristão, pessoas transformadas pela graça de Deus, tá? Está desobedecendo a Deus. É claro que vem a nossa mente, mais espera, viver é, é alegre, tem, tem momentos da vida que... Ah, sim, claro. Mas, de modo geral, né? Sempre. Existem alguns momentos que, claro, vão... Tem situações que não dá pra gente ser alegre, ficar alegre. Mas a alegria que ele fala que é a alegria do coração, a alegria do espírito, da alma... Alegria que sempre tem que haver em nós. O Evangelho que nos alcançou, o que é o Evangelho? Boas novas de alegria. A alegria é um dos frutos do Espírito, em Gálatas, né? Agora, alegar-se quando? Sempre. Não é uma opção, é um mandamento do Senhor. Alegai-vos sempre. Agora, acho que todos nós temos problemas, né? Eu tenho problemas. Eu acho que ninguém aqui vive esse... Assim. A gente sempre tem um probleminha ou outro tem. É, existem momentos da vida que, por exemplo, citando alguns exemplos simples aqui do cotidiano, falta dinheiro, estamos ficando sem dinheiro, está faltando dinheiro para comprar alguma coisa. Eu acho que você passou por isso alguma vez na sua vida. Eu passei. Mais uma vez. É, ou então, alguém ficou doente na sua família. Né? Pode acontecer, claro. Estamos aqui nessa vida sujeito a isso. Você ficou doente, parente seu, um pai, um filho, algum parente. São circunstâncias da vida que nós temos que passar, que nós passamos. E nós passaremos. Mas ele diz, alegai-vos Sempre no Senhor. Então, além de ser uma ordem do Senhor, é um imperativo. Alegrai-vos, é imperativo. Também, a alegria deve ser ultra circunstancial. mim bem difícil, né? Ultra circunstancial. Ou seja, em toda e qualquer circunstância. Ou seja, a alegria nossa, da nossa alma, não é, não depende da situação que estamos vivendo. Não deve, pelo menos, depender. Alegrai-vos sempre. Agora, é fácil ser alegre, estar alegre, quando tudo vai bem, né? Quando tudo está correndo maravilha, tudo bem, com saúde, é fácil. Até um ateu, é aquele que, uma pessoa que não crê em Deus, que não crê na existência de Deus e um ímpio, quando está tudo bem para ele, ele está alegre. Isso é comum nas pessoas. Agora, o grande desafio para nós cristãos, para mim, primeiramente, é ser feliz, estar alegre, sempre. Apesar das circunstâncias. Estar alegre, apesar, independente das circunstâncias. Então, é ultra circunstancial. A alegria nossa, a alegria do cristão, não é um sentimento. Não é uma emoção que sobe, uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Não é também simplesmente ausência de coisas ruins ou presença de coisas boas. A alegria do cristão, a nossa alegria, está numa pessoa. Jesus. Esta é a nossa alegria. Quem tem Jesus é uma pessoa feliz. Quem tem Jesus é uma pessoa alegre. Então, por isso, a terceira verdade, então. A alegria é imperativa, uma ordem. É ultra circunstancial, não depende das circunstâncias. E ela é cristocêntrica. Ela está centrada na pessoa do Senhor Jesus, na pessoa de Cristo. Agora, é, nós não precisamos ser um psicólogo, não precisamos... Ser entendidos da alma, para saber que, infelizmente, muitos cristãos vivem tristes, vivem infelizes. Basta você conversar, espero que não seja o caso de ninguém aqui, mas conversando com pessoas cristãs, muitas vezes, irmãos, podemos entender e perceber que a pessoa parece triste, parece. Tem pessoas assim, infelizmente. É. Parece que alguma coisa ou algumas coisas estão roubando a alegria da pessoa, dessa pessoa, desse cristão. Então, a carta aos Filipenses é uma carta, dentre alguns temas, é uma carta que fala de alegria. Em todos os versículos, em todos os capítulos, você vai encontrar alguma coisa sobre alegria, promessas e outras coisas, mas a alegria está sempre presente. E eu, então, vou, por alguns minutos, né, alguns tempo nós vamos pensar, então, em alguns, algumas coisas, vamos dizer assim, algumas coisas que roubam, podem roubar a alegria, nossa alegria, a alegria do cristão. Como eu falei, é, pelo menos quatro, quatro itens, né quatro, quatro ladrões que, que roubam a alegria. Mas vamos pensar em dois esta manhã e depois uma outra oportunidade nós podemos concluir. É, abra sua Bíblia, em Filipenses capítulo 1, versículo 12. Vamos encontrar aqui primeiro ladrão da alegria. É, Filipenses 1 e 12. Paulo dizendo, né? Aos irmãos ali em Filipenses. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do evangelho. Note a expressão. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram. As coisas que me aconteceram. Circunstâncias da vida. É o primeiro ladrão que eu menciono aqui. As circunstâncias da vida, que podem, como eu mencionei algumas, né, podem roubar essa alegria, ou tentar roubar essa alegria nossa em Cristo. Por quê? Porque as circunstâncias da vida, as coisas que nos acontecem, muitas vezes, ou na maioria das vezes, acontecem sem nós querermos, sem nós planejarmos, não foi planejado aquilo, o é um acontecimento. Coisas que podem acontecer, inevitáveis. Coisas que muitas vezes pegam nós de surpresa. Querendo nós ou não. Às vezes, muitas vezes, contra a nossa vontade, as circunstâncias. Somente quando é coisa negativa, né? Quem, ninguém quer coisa negativa, nós não queremos. Mas não acontece, muitas vezes, situações que não foi planejado aquilo, mas aconteceu. Estamos sujeitos a isso. Sem avisar, sem planejar, aconteceu aquilo. Coisas que acontecem nas circunstâncias da vida. Não avisam, não tocam campainha, não batem na porta, não mandam um e-mail, não mandam um zap, não. De repente aconteceu. E são circunstâncias da vida. E essas circunstâncias, muitas vezes, trazem angústia para nós. Transtornam nossas emoções, mexe com a nossa mente. Podem mexer até com o nosso coração. Pode ser... Um acidente, um acidente grave, uma doença, um luto traumático, uma perda financeira. Fatos que acontecem todos os dias para qualquer pessoa e nós não estamos imunes a isso. né? Circunstâncias da vida, coisas que podem mexer com a nossa mente, com o nosso coração, com a nossa vida e roubar a nossa alegria. Imagine você uma situação, você vai no médico, eu vou no médico, uma rotina uma consulta de rotina normal. Está tudo bem, estou bem de saúde. O médico pede uns exames de rotina e nesse exame consta uma doença. Uma circunstância. Pode acontecer. Pode ser uma coisa grave que para a medicina. No modo da piscina V, é incurável. Um exemplo. Pode acontecer. Ou uma outra situação. Você trabalha a vida bastante, trabalha muito. Aqueles que já são né, mais, um pouco mais idados, como eu o João. Trabalha uma vida. Se esforça honestamente. Junta seu patrimônio. Tá? Consegue uma casinha. Mas, num dado momento da sua vida, uma decisão errada que você toma, e pode acontecer, você perde quase tudo. Pode acontecer. Acontece. Pode acontecer conosco. Né? Nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas. E aí você vê todo aquele trabalho de sua vida perdido, em questão de minutos, horas, dias, situações da vida, circunstâncias da vida que podem e muitas vezes roubam a alegria do cristão. <risos> temos que tomar cuidado, pode acontecer isso. Nós poderíamos aqui citar, né, muitas coisas que poderiam acontecer. Cada um de nós temos nossas experiências, tem as nossas circunstâncias, né? Citei essas duas só como exemplo. Mas quantas coisas podem acontecer, circunstâncias da vida? Somos humanos, somos imperfeitos, Somos pessoas restauradas, convertidas, transformadas pela graça. Mas não estamos imunes a essas circunstâncias. Quando Paulo diz, né, quando ele diz nesse versículo aqui, que nós lemos, as coisas que, ou, as coisas que me aconteceram, as coisas que me aconteceram, as coisas que me têm acontecido, outra versão diz, ele não está falando que aquilo roubou a alegria dele. O que ele falou? Antes tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ou seja, as circunstâncias que Paulo passou, tinha passado, estava passando, foram bênçãos. Para ele, de certa forma, e para a igreja e para o progresso do Evangelho. Lembramos que estava começando ainda, né o, o Evangelho estava, as igrejas estavam começando. Mas Paulo, com o seu testemunho, já tinha plantado muitas igrejas. Igrejas que estavam crescendo, se desenvolvendo, inclusive, muitas dessas igrejas foram desenvolvendo e influenciadas pelo testemunho de Paulo. Pelas circunstâncias que Paulo passou. Então nós aprendemos uma coisa aqui. Que as circunstâncias da vida, seja positiva ou seja negativa, pode ser bênção para outras pessoas, pode ser bênção para nós. Agora, se nós perguntarmos para Paulo, né? voltar nossa mente lá atrás e chegar para Paulo e falar, Paulo, espera aí, que circunstâncias são essa? O que, que você passou? né? Aqueles que conhecem, já estudaram bastante as, as cartas né, e a história de Paulo, eu vou mencionar aqui algumas coisas, como se ele estivesse respondendo para nós, nós perguntamos. mas quais circunstâncias que você passou, Paulo? Eu vou mencionar aqui. O que, que ele ia nos dizer? Vou fazer um resumo. Bom, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado em Deireia, eu fui chamado de Tagarela em Atenas, eu fui chamado de Impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui, fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio indo para Roma, eu fui picado por uma cobra venenosa em Malta, eu cheguei em Roma preso e almejado. Mas eu quero que vocês saibam que, apesar de tudo isso, essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. Quantas coisas que esse homem passou. Se você parar para estudar a história de Paulo, a gente se emociona em ver. E quando a gente chega na, quando Paulo está bem no finalzinho, mais para frente, que ele escreve a carta, uma das cartas, ele fala do final. Que triste. Ele foi desamparado por muitas pessoas. Pessoas que eram do seu convívio. Circunstâncias da vida. Pessoas que eram queridas o abandonaram. Deixaram ele lá na prisão. <risos> Circunstâncias da vida. Paulo não cria na sorte. Paulo não cria na, no azar. Paulo não cria em determinismo. Determina coisas boas na sua vida. Paulo não cria nisso. Paulo não acreditava em olho gordo, sexta-feira, 13. As coisas não existiam para Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo confiava em Deus Todo-Poderoso. Esse era o segredo de Paulo. Ele tinha certeza que o que acontecia na vida dele estava sendo permitido por Deus, para a bênção dele, para a bênção da igreja. Deus estava no controle de tudo. Ele tem essa convicção. Ele não perdeu a sua alegria. Ele confiava na mão de Deus. Nos dois anos que Paulo ficou preso em Roma, na primeira prisão, a Bíblia nos conta, na história de Paulo, que toda a guarda pretoriana foi evangelizada. Guarda pretoriana, a gente, pelo que eu estudei, era uma guarda especial de elite, que, que ficava no palácio, como se fossem guarda-costas do, do imperador. Pessoas que transitavam, guardas, né, homens, que, seguranças, né, que ficavam ali, Guardando a segurança do, do, do imperador, da família do imperador. E Paulo, nesse tempo que foi preso, ele era guardado pela guarda pretoriana, que se revezavam e ficavam em três turnos, pelo menos, e ficavam com ele agemado. Ele era um preso político e ele não podia escapar. Então tinha que ter uma guarda, uma vigilância muito rigorosa em Paulo. E o que aconteceu? Todos eles foram evangelizados. Paulo, Pegava o evangelho. Vinha um, o céu chamava a ele falava o evangelho. A gente está imaginando isso, mas com certeza aconteceu isso. Paulo amava falar de Jesus, né? evangelizar. Circunstâncias da vida que foram bênçãos. E... Então, esses guardas foram evangelizados. Cuidavam de Paulo. E eram os mesmos homens que transitavam ali pelo palácio. Talvez, se Paulo não fosse preso, e não estivesse nessa, nessa, nessa situação, nesse local, esses homens dificilmente chegariam o evangelho a eles. E também para o imperador. Porque o próprio imperador César né, e a sua família foi evangelizada por Paulo. Quando Paulo escreve é, essa mesma carta aqui em Filipenses, capítulo 4, e 22, depois se for, Ele diz assim: Os santos vos saúdam especialmente os da casa de César. Pessoas na casa de César se converteram. Quando? Quando Paulo foi preso. Puxa mas injustamente inocente. Mas como ele foi preso? Circunstâncias da vida. injusta Nós sabemos, conhecemos o senhor. Foi injusta a prisão dele. Mas foi uma benção lá. Muitas pessoas foram salvas porque Paulo foi preso. Então ele, ele, ele menciona lá, né? Nas saudações finais. Capítulo 4, 22. Os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então Paulo passava por circunstâncias difíceis. Preso, ele não podia visitar as igrejas. Então ele começou a escrever cartas. Quantas cartas né? Paulo escreveu da prisão? Na primeira prisão, ele escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemón. Se Paulo não fosse preso, talvez não teríamos essas joias, né? Esses lindas cartas que tanto nos ajudaram e ajudam. Paulo escreveu estando na prisão. Circunstâncias que foram bênçãos. Até para nós. Até para nós, né? Fomos alcançados por isso. Então, irmãos, se nós não olharmos para a circunstância da vida sob a perspectiva da previdência de Deus da providência de Deus, se não olharmos com a mulher de Deus, nós vamos perder a alegria. E nós não podemos esquecer uma coisa, irmãos, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, sem Deus permitir, sem Deus controlar. Temos certeza disso, eu sei que vocês também têm certeza. Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem o controle, sem a permissão de Deus. E se acontecer alguma coisa na nossa vida, Ele permitiu. E vamos olhar se acontecer alguma coisa nessa perspectiva divina, da providência divina. Uma providência, vamos pensar, é uma providência de Deus. Vai ser muito melhor. Nós não vamos perder nossa alegria. Bom, então, primeiro ladrão, as circunstâncias da vida. Né? Se não tomarmos cuidado, pode roubar a nossa alegria. Segundo ladrão. É, leia comigo Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, versículo 3 até o 5. <risos> Filipenses 2, versículo 3 até o 5, a primeira parte do versículo 5. É, nada façais, Filipenses 2 e 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão aqui, irmãos, são pessoas. Pessoas podem roubar nossa alegria. Por quê? Porque as pessoas, nós, somos deficientes, somos falhos. Muita É mais fácil pessoas nos decepcionarem do que coisas. Coisas às vezes não um decepcionam as pessoas, sim. Nós dece decepcionamos as pessoas. Quantas vezes, né? Nós decepcionamos a pessoa, espera pensar alguma coisa e às vezes nós... E quantas vezes nós esperamos uma coisa e acontece outra coisa? E muitas vezes. E às vezes com a mesma pessoa. Pode acontecer. Nós decepcionamos e somos decepcionados. E olha... Eu já falei uma vez aqui, não muito tempo atrás, uma das principais coisas que podem causar decepção, que podem nos tirar nossa alegria, é a falta de perdão. Um relacionamento saudável, uma igreja saudável, uma família saudável, um casal saudável, só pode ser saudável no verdadeiro sentido da palavra se houver o exercício do perdão. E como é difícil, né? Mas é necessário. Perdão é vital. Perdão é essencial. Não é fácil, não é nada fácil. Mas é essencial, é necessário, é fundamental para um relacionamento saudável e para termos alegria. Não somente de ser perdoado, mas principalmente nós perdoarmos. Porque muitas vezes... Nós perdoamos, com muita dificuldade às vezes. Só que as pessoas, muitas vezes, não perdoam. E quantas vezes, acredito que vocês passam por isso, passaram? Eu passei. No seu modo de vista, você, você não fez nada errado, você fez tudo certo. Ou seja, a pessoa que tinha que pedir perdão para você, só que você ficou esperando, né? Bom, mas não é isso que a Bíblia ensina. Mesmo que a pessoa não venha pedir perdão, nós temos que perdoá-la. E é difícil. É difícil. Se você não perdoar, se nós não perdoarmos, nós vamos adoecer. Nosso espírito vai adoecer. Nós vamos ficar tristes. Vamos perder a alegria. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vamos ficar doentes. Nós vamos perder a nossa paz. O perdão, na verdade, irmãos, é, embora é tão difícil, mas é uma questão de bom senso. Guardar mágoa no coração, guardar mágoa, né, não perdoar e ficar remoendo, é uma autodestruição. Você, se você fizer isso, você vai se estar destruindo interiormente. Sua, sua emoção, seu coração, você vai se destruir aos poucos. Enquanto você não perdoar. Enquanto você estiver guardando mágoa. É como se você... Tomasse um copo de veneno pensando que o outro ia morrer. É mais ou menos isso. Tomar um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. Ou seja, você está se envenenando com aquela mágoa ali. E a pessoa, às vezes. Então, é nosso dever, é nossa obrigação perdoar. A falta de perdão para tirar nossa alegria. <tos> Se você não perdoar, se você, se você guardar mágoa, se nós guardarmos mágoa, esse sentimento vai perseguir nós. Todos os lugares. E dependendo da, 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 do peso né, da situação, você não vai nem dormir direito. Você pode perder o sono, você pode ir participar de alguma festa, alguma coisa, aquele sentimento vai estar com você, ou seja, você não vai se divertir. Você vai fazer uma viagem, vai reunir a família, fazer uma viagem... Esse sentimento vai pegar uma carona na viagem e vai aonde você for, ele vai... Isso pode acontecer. Isso tira a alegria de qualquer pessoa. Mas isso pode acontecer com aqueles que guardam mágoa em cada um de nós, se nós guardarmos mágoa. A única forma de se libertar disso é perdoando. Então, um relacionamento saudável é vital, é essencial que tenha perdão. Seja na igreja, seja na família, seja no, no casamento, no namoro, enfim... Todos os relacionamentos. Mas não é fácil. Não é fácil, né? Mas é necessário. O perdão é muito maior do que o ódio. O perdão é muito maior do que a mágoa. O perdão cura. O perdão liberta. O perdão restaura. O perdão é a faxina da nossa alma. O perdão é a libertação do coração. Perdoar é você lembrar da situação sem sentir dor. Você pode até lembrar o que aconteceu, que algum... mas você vai ficar tranquilo. Aí você perdoa. Agora, se você pensa na situação e fica com raiva, fica com ódio, não foi perdoado ainda. É difícil entender isso, né, irmãos? É difícil. Aí quando a gente chega naquela parábola que o Senhor, que o senhor Jesus contou, a gente tem uma dimensão disso. A parábola, a parábola do credor incompassível. Vocês lembram? O rei estava acertando contas. né Vou lembrar aqui, eu sei que vocês conhecem. O rei estava acertando contas. E ele encontrou um homem que devia 10 mil talentos para ele. E ele ficou cobrar, uma dívida antiga. E aquele homem não tinha não tinha dinheiro. Então o rei falou, então você vai ser preso, sua mulher e seus filhos. Vocês vão ser vendidos e, e aí fica aqui. E aquele homem falou, Senhor, não tenha misericórdia de mim, não. Tenha paciência comigo, eu vou, perdoar, eu vou, eu vou, eu vou pagar, tenha paciência espera mais um pouquinho. Ele pediu clemência para o rei. E o que o rei fez? O rei perdoou. Perdoou aquela dívida. E o que aconteceu depois, na, na parábola? Aquele homem que foi perdoado pelo rei, encontrou alguém que devia para ele. 100 sem, sem denários. E ele cobrou o homem. Não, o homem falou, não, por favor. Eu não tenho agora, mas eu vou pagar. Espera, tenha paciência comigo. Ele falou: não, não, eu quero receber agora. Eu estava contando com as minhas palavras. Senão, eu vou te prender. E prendeu aquele homem. Um homem que tinha sido perdoado, não quis perdoar. Bom, continuando a parábola, o rei ficou sabendo disso. Alguém foi e contou para o rei. falou, olha, aconteceu isso aí. O rei mandou chamar aquele homem. O rei ficou muito furioso. Falou, eu perdoei você 10 mil talentos e você não teve coragem de perdoar 100 denários. Você vai ser preso agora e prendeu aquele homem até você pagar o último centavo. Agora, a gente, eu mesmo li muitas vezes essa parábola, a gente não entende um pouquinho, né? Sobre perdão, mas quando você começa a pensar em valores, aí você vai ter uma dimensão: o que, que é? O que, que Jesus queria realmente ensinar aqui? Eu, eu não sei se vocês já estudaram, tem alguns estudiosos da Bíblia aqui que acho que vai saber falar. Você sabe quanto vale é, 10, 10 mil talentos? Alguém sabe quanto vale 10 mil talentos? Se você quiser chutar alguma coisa aí. Um denário. Alguém sabe poder chutar? Qualquer um? Salário de um, salário de um dia. Um denário é o salário de um dia de um trabalhador. Eu vou ler aqui, porque senão eu vou me perder. Tá? Vou falar errado para vocês. É... 100 mil talentos, um talento, na época, tá? Na época, era 35 quilos de ouro. Depois os estudiosos aí, me corrigem se esteve errado, tá? Um talento era 35 quilos de ouro. 10 mil talentos era 350 mil quilos de ouro. Para nós termos uma noção, fiz uma comparação aqui, peguei, né, da, dos rascunhos que vi na internet, todos os impostos da Galiléia, Bereia, Judéia e Samaria eram 800 talentos num ano inteiro. Só para a gente ter uma dimensão de valores, né? 10 mil talentos eram todos os impostos da toda a nação durante 13 anos. Agora, o salário de um trabalhador era um denário por dia. Para um homem que trabalhava ganhando um denário por dia, ele tinha que trabalhar 150 mil anos, sem parar, para chegar nos 10 mil talentos. <risos> Impossível. Impossível isso, né? Claro. É, quando aquele homem disse ao rei, tenha paciência comigo, já, eu vou te pagar. Mentira. Nunca ele ia conseguir pagar. Quando que ele ia pagar uma dívida dessa? Nunca. Mas o rei perdoou. E aquele homem, depois daquele servo, encontrou um homem que devia cem denários. Cem denários era três meses de trabalho. E alguns dias. Três né? vezes 30, 90, um denário por dia. Cem dias. Cem dias. Uma dívida pagável, né? Mas ele não perdoou. Ele prendeu o homem. Aí... Vem a pergunta para nós, né? Por que que Jesus contaria uma parábola assim, né? Uma coisa impossível, uma coisa tão, tão grande. Uma, uma proporção, se nós formos comparar a proporção, 10 mil talentos com, 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 com 100 denários, é, eu anotei aqui, deixa eu ver, anotei ó, a proporção. Bom, eu perdi aqui. É, 600 mil vezes. O perdão que aquele homem recebeu do rei era 600 mil vezes maior do que o perdão que ele poderia dar para aquele homem. Então, a dívida dele era 600 mil vezes maior. Então, por que, que Jesus contaria uma parábola né? que, na verdade, seria chamado também, os estudiosos me corrigem, é hipérbole, né? Quando eles fala uma coisa que é exagero, né? Foi então, uma parábola com uma hipérbole, é a palavra, né? Foi exagerado isso. Jesus exagerou. Mas ele fez de propósito. Por quê? Sabe por quê? Para mostrar para nós que este é o tamanho da nossa dívida para com Deus. Nós tínhamos uma dívida com Deus impagável. Quem de nós podia pagar a nossa dívida? Nós, seres humanos. Deus era impagável. Assim como aquela dívida do, do, do homem para o rei, impagável. Mas Deus nos perdoou em Cristo, amém? Graças a Deus. E perdoou completamente nossa dívida. Só que aquele homem foi e chegou para o servo, para o cidadão que devia cem denários, e ele não queria perdoar, não perdoou que acabaram de ser perdoado, uma dívida tão grande. Então, isso nos ensina o seguinte, irmãos, através dessa parábola. E aí nós começamos a entender né, a questão do perdão. Nunca nós poderemos dizer, eu nunca vou perdoar ciclano, eu nunca vou perdoar fulano, eu nunca vou perdoar tal pessoa, nunca. O que ele fez, nossa, me machucou demais. O que ele fez é imperdoável. Nunca vamos poder dizer isso. Por quê? Deus nos perdoou uma dívida muito, muito, muito impagável. E olha, nós magamos Deus. Ainda magoamos, né? Mas o nosso pecado que o Senhor Jesus pagou na cruz é abominação. Tanto que, que quem está na situação do pecado não vai, não vai, né? não foi perdoado por Deus. Não vai morar com Deus, não vai estar na presença de Deus, enquanto o seu pecado não for perdoado em Cristo Jesus. Nossa dívida era impagável. Então nunca devemos esquecer isso. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Então nós não podemos, por pior que seja, né? E cada um sabe da sua situação, mas por pior que seja, nunca podemos dizer. Porque se nós lembrarmos aquilo que Deus fez por nós, espera aí, isso vai nos ajudar talvez a perdoar. Então, a falta de perdão é um dos ladrões da alegria. E, e mais ainda, hein? A Bíblia diz que Deus perdoou nossos pecados e deles não se lembrará nunca mais. Nunca vai se lembrar. Agora, eu acredito que Deus não tem amnésia, né? Não tem amnésia, claro. Os homens têm amnésia, né? Às vezes esquecem as coisas fáceis. Deus é onisciente, ele conhece tudo passado, presente e futuro. Nada escapa da sua presença, dos seus olhos. Ele não tem perda de memória também. Que, o que quer dizer que dos pecados ele nunca mais vai se lembrar, então? Quer dizer que Deus nunca vai nos lançar em rosto um pecado que ele já perdoou. Nunca ele vai fazer a gente lembrar daquele pecado. Ele não vai fazer isso. Nós podemos fazer como seres humanos, né? Ah, você lembra que eu perdoei você, nós fazemos isso. Deus nunca vai fazer isso. A Bíblia diz que ele nunca se lembrará dos nossos pecados que ele perdoou. Ele nunca vai lançar no seu rosto. Nunca ele vai cobrar uma dívida que ele já perdoou. A igreja em Filippo, e eu estou indo para o fim, a igreja em Filip, Filipenses, né, em Filipos, era uma excelente igreja. Era uma igreja missionária, uma igreja, uma, uma igreja que ajudou o Paulo, mandando ofertas, uma igreja que ajudou... a ah, quando Paulo estava em Roma, ajudou os pobres da Judéia. É uma, é uma bênção de igreja, mas da porta para fora. E quando nós lemos aqui o capítulo 2, e, e mais alguns textos também, da porta para dentro está tá cheio de problema. Como uma igreja tem problemas, né? É, mulheres brigavam. No capítulo 4, versículo 2, né, eu apenas mencionando, Paulo disse lá, roga a evódio, rogo a síntese que pensem concordamente no Senhor. Isso nos remete a pensar que elas... Havia briga entre essas mulheres, talvez outras mais. Tinha gente que trabalhava, desde que se aparecesse. Glória, nós lemos aqui, né? Glória. tinha pessoas que gostavam de trabalhar, mas gostavam de trabalhar e serem vistos. Tinha gente que se engajava na obra com outras pessoas, desde que o grupo dele aparecesse. Partidarismo. A partir daí é tomar partida, fazer um grupinho e se excluir e ficar ali. Tinha isso na igreja de Filipenses, você ler o, 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 o livro todo. Então, dentro da igreja, tinha muitos problemas, vários problemas. A maioria deles, causada por esse sentimento de falta de perdão. E o que, que Paulo falou, então, depois, né, como nós lemos aqui? Tantos problemas, o que, que ele falou? Tendem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, nosso Salvador, né? Depois de exortar seus irmãos, tendem vós o mesmo sentimento que Jesus teve, que apesar de ter pregado na cruz, levantado no meio de dois malfeitores, que, que ele falou antes de morrer, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, perdão. Então, Paulo estimulou aos irmãos ali que tivessem o mesmo sentimento que o Senhor Jesus teve, e quando nós temos esse sentimento, nós não perdermos a alegria. Mesmo que alguém nos tenha magoado, mesmo que alguém nos tenha ferido, nós vamos perdoar e não vamos perder a alegria. Então, pessoas, irmãos, pessoas podem roubar a nossa alegria. Então, se nós, irmãos, e eu falo principalmente para mim isso, porque às vezes nós, a gente fala essas coisas, mas na prática é complicado, né? Como eu falei, é difícil, não é difícil perdoar. Mas se nós fizermos, guardarmos mágoa no nosso coração e não perdoarmos, e nós tivermos pendência para com alguém, irmãos, nossa, nossa alegria vai ser roubada. O que nós temos que fazer? Manda um e-mail, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, se nós temos alguém, vamos conversar, vamos, vamos, vamos perdoar. Se não é possível reunir com a pessoa, a... perdoa. Perdoa no coração. Porque vai fazer mal, mais, muito mais mal para nós do que para a pessoa que nos ofendeu. Agora, se foi nós que ofendemos alguém, sem dúvida nenhuma que nós temos que correr né, e pedir perdão. Mesmo que às vezes, como acontece, né? Às vezes a coisa que... Poxa, o que eu fiz é uma coisa tão simples, tão natural, tão normal. Uma coisa que aos é nossos olhos... Mas a pessoa ficou magoada com aquilo. Ah, mas ele é um coitadinho, ele é um... Não. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar. Ainda que aos nossos olhos, é difícil isso, irmão. Eu falo, cada um de nós tem uma natureza, eu falo de minha parte. E como eu falei no começo, não sou 100% isso, mas eu estou aprendendo. Eu tô 57 anos eu já tenho um pouco de tempo para aprender, né? quem sabe, né? Mas eu estou aprendendo, e quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende. E a gente é confrontado com a palavra, eu me senti confrontado com isso. Porque eu tenho uma área que eu tenho dificuldade, sempre foi. Hoje eu estou melhor, mas sempre foi essa. Eu fico ali, sabe? remoendo, falando, não der, isso tira a nossa alegria mesmo, isso tira a nossa alegria. Então, se precisar mandar um zap para alguém, se precisar mandar uma mensagem, mandar um telefonema, é né, difícil hoje reunir pessoalmente, um telefonema, olha tal, pedir perdão, conversar, tirar a mágoa do coração para ter alegria. Então, é, com isso eu vou concluir, dois ladrões que podem roubar as circunstâncias da vida. Podem, mas não permitamos, porque Deus está no controle de todas as coisas. Nada acontece sem o seu controle, sem a sua permissão. Qualquer coisa. Nunca devemos nos esquecer disso. E pessoas, né? Pessoas, seja da igreja, seja da família, seja de qualquer relacionamento. É, uma das principais causas da tristeza, da falta de alegria, é a falta do perdão. Então, se estamos nessa situação, espero que né, não seja com ninguém, mas pode acontecer um dia na nossa vida. Vamos corrigir. Vamos resolver essa situação perante Deus, para que nós não percamos a nossa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tem ainda mais dois ladrões e depois, se houver uma outra oportunidade, eu vou apenas mencionar para vocês. É, capítulo 3, versículo 19 de Filipenses. Eu vou apenas mencionar, tá? É, capítulo 3, versículo 19, Paulo diz assim. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Finalzinho do versículo diz assim, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, a preocupação excessiva com as coisas da terra, principalmente com o dinheiro, pode ser um grande ladrão da nossa alegria. Então ele está dizendo aqui. E o quarto ladrão é a ansiedade. Capítulo 4, versículo 6 e 7. Capítulo 4 de Filipenses, versículos 6 e 7: Não mandeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ansiedade. Essa ansiedade é um mal do século e que atinge muitos cristãos, inclusive. Mas eu sempre digo, né? A ansiedade é a matéria-prima da depressão. E a depressão é a matéria-prima de coisas piores. E pode acontecer com o Agora, temos um antídoto? Temos. É difícil? É difícil. Mas nós temos a solução para isso na palavra de Deus. Então, se houver uma oportunidade, a gente pode depois falar um pouco sobre isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Como eu falei, não é porque eu estou falando, que eu estou muito deficiente nessas áreas. Mas. Deus me confrontou, eu aprendi muito e quero ver se eu consigo pôr em prática, né, com a graça de Deus. Deus abençoe a cada um de nós no dia a dia, irmãos. Que essas essas ações, né, esses pensamentos, esses conselhos, fiquem no nosso coração, na nossa mente. Para que quando surgir uma situação, a gente vai aplicar isso aí. E tenho certeza que com Cristo, né, como eu falei, aquele que tem Cristo, é feliz porque tem Cristo. E é Ele que nos ajuda. Quando, quantas vezes que nós tentamos fazer coisas pela nossa força e não dá mesmo. Não dá. A gente não consegue. A gente é derrotado, a gente é decepcionado. Chegando no final, já tipo, puxa, não consegui. Mas quando nós apegamos com Cristo e dependemos dele, para essas situações, que é muito difícil às vezes, pode ter certeza que a vitória virá Deus nos abençoe com essas palavras. Amém. Fazemos oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas Tuas promessas. Agradecemos pelas Tuas verdades escritas na Tua Palavra. É, principalmente, Senhor, que nós pensamos nessa manhã, escritas é, pelo teu servo, inspiradas pelo Senhor, em situação tão difícil que ele estava vivendo, mas temos certeza que ele foi usado por ti para transmitir palavras tão preciosas, conselhos tão úteis e que podem fazer da nossa vida uma vida vitoriosa, uma vida alegre, uma vida feliz, que honra e glorifica o Senhor. Sabemos que o teu propósito, Pai, é que nessa vida nós vivamos uma vida de alegria, de felicidade, de feliz mas muitas vezes nós erramos nós na nossa deficiência nós é, fazemos coisas que não não é da tua palavra e não não fazemos aquilo que o Senhor espera de nós pedimos que o Senhor nos perdoe nos ajude nos fortaleça e nos dê forças para pormos esses conselhos da tua palavra em prática tá? para acima de tudo glorificarmos o teu nome honrarmos ao Senhor e também nós sermos alegre e feliz e vivermos em alegria com os nossos irmãos e família e sociedade. Sobretudo, Senhor, que nesses dias que estamos vivendo, de tanta tristeza, tanta angústia, tanta agonia, tantas doenças graves, tantas coisas ruins acontecendo, que nós, o Teu povo, Pai, possamos ser um diferencial, possamos aproveitar essa oportunidade, Senhor, de mostrar ao mundo, mostrar às pessoas que não são salvas, não são Teus filhos ainda. Senhor, nos fortaleça para mostrarmos essa diferença. Que o cristão, aquele que crê no Senhor Jesus, o salva, o teu filho, ele é feliz, ele é alegre, independente da situação, das circunstâncias que está vivendo. E para isso, Senhor, nós contamos com a tua graça, contamos com as tuas forças, contamos com o teu poder, porque reconhecemos diante de ti que nós não conseguimos fazer isso. Mas é somente através da tua graça, do teu poder, da tua companhia conosco, da tua ação nas nossas vidas, é que nós podemos fazer essas coisas. Nos ajuda, Senhor. Ajuda como igreja, ajuda como família, ajuda-nos como filhos, ajuda-nos como trabalhadores, como indivíduos da sociedade, a mostrarmos, através do nosso exemplo, da nossa atitude, que nós somos seus filhos, que nós somos um povo diferente. E que isto possa influenciar as pessoas, de maneira que elas venham também a querer conhecer esse Deus, querer conhecer esse Jesus que nós vivemos e falamos. E muitas almas, muitas pessoas nesses dias que estamos vivendo, sejam transformadas, Senhor, sejam confrontadas e sejam atingidas pela tua santa palavra e pela salvação que o Senhor Jesus oferece. Te agradecemos por esse momento passado aqui, Oramos pelas mães, que o Senhor possa abençoá-las, fortalecê-las, as nossas mães, as mães que estão ouvindo, dando saúde, dando tranquilidade, dando paciência nesses dias difíceis, dando sabedoria para continuar educando seus filhos, convivendo em família, e sendo essa esta grande aliada, e sendo esse grande baluarte que elas que ela têm sido nas famílias, rapaz Pai. Se eu posso dar sabedoria a todas elas, que elas possam continuar honrando e glorificando ao Senhor. Te Se agradecemos por esse momento, por tudo que fizemos aqui. E fazemos essa oração no nome santo e bendito do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Amém.